0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋，很高兴今天又能和大家一起读克尔凯郭尔的《非词记笔》了。不知道听了上次节目之后，大家留意到没有？克尔凯郭尔的这本《非词记笔》虽然看起来好像是许多不同的、没有太多关联的篇章凑在一起组成的一个集子，但是。其实它的内容在前后有许多的关联性，比如说上一次我们在讲唐皇的时候，已经引出了另外一种诱惑者来和唐皇进行比较，而那种诱惑者他注重的是如何诱惑、怎样诱惑的方法，而再往后读呢，大家会发现后文另外一篇诱惑者日记。讲的恰恰是那样的一种诱惑者。好，我们先不说那么远，回到现在这一章，那些直接的爱欲阶段和音乐性的第三阶段，我们接着往下读。但是，那堂皇用来诱惑的又是什么样的一种力量呢？那是欲求所具有的力量。是感官性的欲求所具的能量，他在每一个女人中欲求着全部的女人性，而在他之中又有着那感官性的理想化的权利。借助于这种权利，他同时美化和征服自己的猎物。这一巨大的激情所具的反思，对那被欲求的对象进行美化和发展。通过他的反射，被欲求者在被崇高化的美丽之中泛起光晕，就像那狂喜者的烈火带着诱惑者的光芒，甚至映照那些相对他而言是无关的人们。就这样，他在一种远远更为深刻的意义上去美化每一个女孩。因为他与他们的关系是一种本质的关系，因此对于他，一切有限的差异都消失了。相比之下，只有一件首要的事情，也就是是一个女人。她青春化那些年长的，而使他们进入了女人性美丽的年华中央。她几乎是在一个此刻之中。使得小孩们成熟，所有是女性的东西都是她的猎物。然而，我们现在却绝不应当这样去理解这种说法，以为她的感官性是一种盲目性。本能的，她非常清楚自己该怎样去做出差异区分，而最重要的是，她在进行着理想化。如果我在这里用一个小小的瞬间来回想一下前面的一个阶段，回想一下那侍从，那么读者也许会记起来，在那段关于侍从的谈论中，我们已经把侍从的一些台词和唐璜的一句台词做了比较。我让那神话式的虚构的侍从继续留在那儿。而让那现实的侍从去从军。我现在想象，那神话式虚构的侍从解脱游离了出来，进入了运动。那么，我在这里要重提这侍从的一句台词，那是用在唐皇身上的，也就是在凯鲁比诺轻快的像一只鸟一样。而又大胆地从窗户里跳出来的时候，苏珊娜被打动的以至于差一点晕过去。等他恢复了常态，他叫了出来：“看，他是那样的跑！哼，他在女孩子们那里一定是个幸运儿。”注解一下，不知道大家还记不记得前文提到的。这其实是《费加罗的婚礼》中间的人物，是我们讲第一阶段的时候描述过的。好，我们接着读。苏珊娜所说的其实很对，而他眩晕的原因也不仅仅是对那大胆跳跃的想象，而更确切地说，他已经在苏珊娜这里是幸运儿了。那是从也就是将来的堂皇。但我们不要以一种可笑的方式来理解这个说法，因为那侍从通过年龄的增长就成为堂皇。现在，堂皇不仅仅是女孩子们群中的幸运儿，而且它也使得女孩子们幸福并且不幸。但是够奇怪的，这就是女孩们所想要的。并且，如果一个女孩子不想要因为曾与唐皇一同幸福而变得不幸的话，那她就是一个糟糕的女孩。因此，我继续把唐皇称作是一个诱惑者，但我却绝不因此就想象他狡诈地设计着各种圈套，狡猾地盘算着自己的阴谋所能达成的效果。那被他用来进行欺骗的东西是感官性的天赋，而现在，他就好像是这种天赋的化身。精明的冷静是他所缺乏的，他的生命就像他用来强化他自己的葡萄酒一样泛着泡沫，他的生命就像是那伴随着他的快乐膳食的乐调一样不定多变。他总是处在成功的欢愉中，他无需任何准备，无需设计，无需时间，因为他总是准备就绪的。也就是说，力量总是不断的在他之中，欲求也是这样，并且只有在他欲求的时候，他才真正的安分于自身的元素中。他坐上餐桌，就像一个神一样，高兴地摇着酒杯。他站起来，手上拿着餐巾，准备进宫。如果勒布拉罗在深夜叫醒他，他醒来总是确信着自己的胜利。但是这种力量，这种权力是言辞所无法表达的，只有音乐能够给予我们对这种力量的想象，也就是他对于反思和思想。是不可说的，一个伦理的定性的诱惑者的轨迹，是我能够很清楚的在言辞中表述出来的。而音乐，如果敢去着手这项工作的话，就只能是徒劳。堂皇的情形则正相反，那是什么样的一种权利？没有人能够说出来。甚至，如果我在泽尔尼娜进入舞蹈之前问她这个问题，她用来将你迷住的力量是什么样的一种权利，那么她将会回答：“人们不知道。”而我会说：“这是很好的答案，我的孩子，你比印度的圣人们更智慧。”对的，这个人们不知道，而不幸的是。我也不能够对你说这是什么。这种在唐皇身上的力量，这种全能，这一生命，只有音乐能够表达。除了说他是生机勃勃的欢愉之外，我不知道对此还能用到别的什么属性。因此，克鲁斯让唐皇在泽尔丽娜的婚礼中。走上舞台说：“快乐啊，孩子们，你们全部都穿得好像是要去那场婚礼。”这时他说的完全对，并且另外还说出了某种比他可能所想到的还要更多的东西，也就是那欢愉是他自己带着的，而牵涉到婚礼，那么。他们全都穿的就好像是要去那婚礼，就不是没有意义的。因为唐皇不仅仅是泽尔丽娜的男人，他以游戏和歌声在为整个教区的年轻女孩子们举行婚礼。这样，那些快乐的女孩们，他们环拥着他，这就没有什么可奇怪的了，并且他们也没有什么失望的。因为对他们所有人，唐皇都有足够的东西来给予：奉承、叹息、轻柔的握手、挑逗的目光、秘密的低语、危险的贴近、诱惑性的远离，并且这其实只是那些较小的神秘仪式——婚前的礼物。眺望这样一种丰收。这对于唐皇是一种狂喜。整个教区都让他给包下来了。然而，这也许并不需要他花上像勒波拉罗在办公室所花的那么多时间。通过这里所阐述的这些，我们的思路又重新被引回到这研究的真正对象：唐皇是绝对的音乐性的。他感官性的欲求，他以感官性所具的魔性的权利来诱惑，他诱惑所有人。言辞台词不适合于他，因为那样的话，他马上就变成一个反思者的个体。他根本就没有这样的持恒。相反，他是匆忙于一种永恒的消逝，恰恰如同音乐。音乐的情形就是在。一旦它停止发生，它就消失了，并且只有在它重新发生的时候，它才又进入存在。因此，如果我实在打算要在这里提出这个问题，唐皇看上去外表是怎样的？他是不是美丽的、年轻的或年长的？他大约多大年纪？那么，这就只是出于我的这一方面的一种迁就，并且对此所能说的东西，只能够期待在这里找到一个位置。这就像一个被容忍的教派在国家教会中找到一个位置那种意义上一样。他是英俊的，不太年轻。如果我要建议一个年龄，那么我会建议。三十三岁，这也就是一代人的年龄。去卷入这样一种研究，难免会有这样的麻烦。在我们细细的考虑着那单个的东西时，我们就很容易失去整体性，就仿佛唐璜是借助于自身的美丽或者别的我们能够所提及的东西来诱惑似的。我们看见它，但我们不再听见它。因此，我们失去了他。因此，如果我现在想要说“看，他站在那里”，就好像是尽可能的从我的角度来帮助读者来达成一种对唐皇的看法。看，他的眼睛是怎样的灼灼燃烧，他的嘴唇是怎样的在微笑中抬起，他对自己的胜利是那么的肯定。看他那王者的眼神，他要求着那归属于皇帝的一份看他是多么轻松地步入舞蹈，多么骄傲地伸出手。谁是那被他所邀的幸运者？或者我想要说，看，那里，他站在森林的阴影中，他斜身靠着一棵树，他随身带着一把吉他。看。在那远一点的地方，一个年轻女孩在树丛间消失了，紧张的像一头受惊的野鹿。但她不着急，她知道他在找她，或者我想说，看那里，她在那白夜里休憩于湖边，那么美，以至于月亮停下，重温自己青春的情欲之爱。那么美，以至于城里的年轻女孩会付出很多，以便敢于悄悄的去到那儿。在月亮重新升起、映照天空的时候，利用那个瞬间的黑暗来亲吻她。如果我这样做，那么流心的读者就会说：“看，他在那里把一切都弄糟了。”他自己忘记了，唐皇不应当是被看的。而是应当被听的，因此我也就不去这么做了，而是说听唐皇，这是说，如果你不能通过听唐皇而获得一种对他的想象，那么你就永远也无法获得这种想象。听他的生命的开始，就像闪电从雷云的黑暗中展现出来，他也是这样的。从严肃所具的深刻中爆发出来，比闪电的速度还快，比闪电更无常，但却同样的有固定的节奏。听，它是怎样闯进生命的多样性的？它是怎样冲击着它的牢固的堤坝的？听这些轻快的舞蹈着的小提琴，听那喜悦的暗示，听欲望的欢呼。听享受所具的喜庆极乐，听他的狂野逃遁，他赶超过他自己，总是更快，总是更无终止。听那激情狂放不羁的欲求，听那情欲之爱的瑟瑟声，听那引诱的低语，听那诱惑的回旋，听那瞬间的宁静，听啊，听。听莫扎特的《堂皇》，这里也注解一下，刚刚这一段像排比句一样的“听啊听，听莫扎特的《堂皇》，这是指莫扎特《堂皇》歌剧中间第二幕第十九场，堂皇和勒波拉罗被石像寻访，勒波拉罗唱到：「我不曾经历过这样的东西，他们不会移动到别处。”大理石像显得更近，没有什么东西可以抵挡它的威力。沿石阶向上，它到处走，它的脚步马上就到我们的门前。听，听，听。而唐皇唱道：“赶走这种愚蠢的想法。”勒布拉洛又接着唱道：“听，听，听。”唐皇继续唱道。葡萄酒把你弄糊涂了，然后有人敲门。好了，读完这段是一样的语言，克尔凯郭尔所说的第三阶段中间的第一个论点就读完了。如果大家还记得，刚刚开始读第三阶段介绍的这第一点是，感官性的天赋被定性为诱惑。从下次节目开始，我们就会开始读第二点，对唐璜的其他加工塑造，在与音乐性的解说的对比之下所做的考虑，也就是说，会给大家对比不同的艺术家手下所描绘的唐璜。好了，今天的节目就到这儿，感谢大家的收听，我们下次再会。